0: salve torcedor Alvinegro, é um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente e mais o um GE Botafogo, é claro que gostaríamos que fosse num dia mais feliz, mas o último mês e meio talvez do Botafogo não tem sido dos melhores, desde que venceu o esporte por 2x1 na Ilha do Retiro, o Botafogo não sabe o que é vencer, isso dia 11 de outubro, é, então já mais de um mês. Eu estou aqui na companhia do Emanuel Ribeiro, do Taiwan Leiras e vou dar o meu... Bom dia, boa tarde, boa noite dentro das possibilidades, né? mas o um, um dia seguinte que o torcedor do Botafogo está com a cabeça um pouco inchada, né Manu?
1: É isso Rafa, olá para você, para o Taiwan, para o torcedor alvinegro que acompanha mais um podcast aqui no Globo. Definitivamente acho que não é um bom dia para o torcedor do Botafogo, mas a gente está aqui para tentar analisar e encontrar explicações para mais uma derrota do time no Campeonato Brasileiro.
0: Taiwan, tá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, o Botafogo com uma campanha é, bem fraca no Campeonato Brasileiro: é, seis derrotas, onze é, empates, apenas quatro vitórias, é, ocupando a penúltima posição do campeonato, só à frente do Goiás. É momento para reflexão, né?
2: Pois é, Rafael. Olá para você, olá para Manu, para todo mundo também que está escutando aqui mais esse episódio com a gente. É, como você disse, né? um, a gente está fazendo aqui mais uma repercussão de após um jogo que o Botafogo não venceu, mas principalmente depois de mais um confronto direto que o Botafogo desperdiçou. Né? É, mais do que não vencer partidas nesse campeonato brasileiro, na temporada de maneira geral o Botafogo tem é, falhado, principalmente nos jogos que precisa vencer mais do que todos os outros,
0: como foi ontem contra o Bragantino. Só corrigindo três vitórias do Botafogo, nem a quarta chegou, porque ganhou pela Copa do Brasil do Vasco, mas não contabiliza aqui para a nossa tabela. Manu, se a gente for pegar o minuto a minuto do jogo, se for pegar ali as estatísticas, principalmente no primeiro tempo, Botafogo finalizando nove vezes, o contra nenhuma do Bragantino, o Botafogo cobrando uma falta perigosa ali com o Vitor Luiz, que, que quase entrou no ângulo, do do, do goleiro do Bragantino, o Botafogo pressionando um gol de categoria do Babi, aos 45 do primeiro tempo, mas alguma coisa acontece, eu queria que você me ajudasse a entender, ajudasse o torcedor do Botafogo, você que acompanha o dia a dia, exemplo do Taiwan também, é, é um problema físico, psicológico, técnico, porque o Botafogo muda de jogador, o Botafogo muda de técnico, o Botafogo muda de formação tática, mas alguma coisa parece que não acontece e não dá liga no fim das contas, né, mano?
1: Queria eu ter essa explicação fácil assim na mão, Rafa, porque é algo que a gente busca durante toda essa temporada. Essa inconstância do Botafogo na temporada, ela se vê também nos jogos. Né? Em 90 minutos o Botafogo consegue ser muito inconstante, consegue oscilar bastante. São vários Botafogo que a gente é, vê... Dentro de um mesmo jogo, exemplo dessa partida contra o Bragantino, como disse o Emiliano Dias, auxiliar que comandou o Botafogo na segunda-feira após a partida, o primeiro tempo foi muito bom, os jogadores têm mesmo que ficar orgulhosos do primeiro tempo, mas o desafio é estender esse primeiro tempo, é fazer com que os minutos iniciais consigam é, permanecer por mais tempo no espírito, no, no, na alma, no comportamento dos jogadores do Botafogo. O Botafogo teve os minutos iniciais muito bons, de muita intensidade, marcação alta, triangulações. É um jogo mais compacto. O gol do Babi veio de uma jogada, acho que muito bem trabalhada pela equipe do Botafogo. Mas aí o Botafogo vai e faz o gol logo em seguida. Sofre o gol de empate do Bragantino e se desestabiliza em campo. Acho que, que isso tem sido uma cena recorrente também no Botafogo. Sofreu o gol se desorganizou, o comportamento do time passou a ser outro, no segundo tempo, o que não tinha sofrido na etapa inicial, passou a sofrer e com isso vem mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Não sei explicar se é a parte física, acho que tem um pouco também da parte física que o Emiliano disse que vai consertar com o tempo, essa comissão teve apenas uma semana de trabalho, a gente tem que destacar isso, não é o suficiente para mudar totalmente o Botafogo, colocar sua mentalidade, sua filosofia nesse time. Tem a questão do elenco curto, tem a questão das peças, eu acho que do mau planejamento da da diretoria para essa temporada. É uma série de fatores que temos que levar em conta para analisar não só essa derrota, mas os resultados e a posição que o Botafogo hoje ocupa no Campeonato Brasileiro. Como já destacou o Taiwan, não dá para continuar perdendo pontos para esses adversários considerados Diretos, né? O Bragantino com essa vitória fora de casa, importantíssima para o time do interior paulista, consegue sair da zona de rebaixamento e o Botafogo vai se afundando cada vez mais por perder pontos importantes no, no Campeonato Brasileiro.
0: O Botafogo fez 1 a 0 com 44 para 45 do primeiro tempo com o Matheus Babiu, a cabeçada consciente, bonita para o chão ali, conforme manda o manual, mas o Bragantino empatou no minuto seguinte com o Ítalo, uma falha. É, incrível da defesa do Botafogo e no segundo tempo o Claudinho virou é, de pênalti o pênalti até controverso porque é, a bola bate realmente na mão do Canu a mão está um pouco aberta é, só que ela vem do próprio companheiro do de equipe, né do Marcelo Benevenuto então a regra manda que não se marque esse tipo de pênalti, mas o Rodolfo Tosch Marques, árbitro da partida é, confirmou, o VAR até chamou ele para ver e ele confirmou o pênalti mesmo com a recomendação do VAR e 2 a 1 um, do Bragantino. É, tá, eu queria. Você falou disso no último podcast, é bem verdade. A Manu lembrou. E a gente vai olhar aqui a tabela de classificação: Botafogo, que tem é, três vitórias, dois empates e seis derrotas, na penúltima posição, só está à frente do Goiás. Ele tem 20 pontos e perde no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. né? Perde para o Curitiba, que está ali 18. O Botafogo empatou com o Goiás em casa, empatou com o Curitiba em casa. É... O Botafogo tropeçou também com o Atlético Paranaense fora. Ele perde para o Vasco também em casa, no Brasileirão. Ele perde para o Bragantino. Então, assim, ele. Atlético-Goianiense empata, Ceará empata, Fortaleza empata, Corinthians empata. Eu estou subindo a tabela e ele vai ter ganhado apenas do esporte, que é o décimo colocado, ou seja, toda a parte de baixo da tabela, do décimo primeiro ao vigésimo, o Botafogo não consigo ganhar de ninguém. Você falou disso no último podcast e essa é uma estatística impressionante, né, Tha? É,
2: Pois é. é. O Botafogo ainda fica de alento, né, que o Botafogo... Ainda só precisa de si para sair da zona de rebaixamento, porque tem um jogo a menos. O problema é que esse jogo é contra o São Paulo, né? que está a dois pontos do líder. Então, não é um jogo que, é, tendo em vista até a última rodada, perdeu para o Bragantino, que estava na zona em casa. Não é um, não é um jogo que, que pode ter muitas esperanças. Né? Mas, pelo menos, o Botafogo ainda, matematicamente, depende só de si. E ainda temos mais de, mais de 10 rodadas, aí, quase 15 rodadas aí pela frente. O campeonato está tá um pouco longe de acabar. Mas o, o primeiro turno foi todo nesse cenário que você falou. O Botafogo passou o primeiro turno sem vencer duelos diretos. E entra no segundo turno já com dois jogos desse tipo. E, de novo, é, fracassa. Né? Foi contra o Bahia e foi contra o Bragantino. E isso explica muito da, da, da posição que o Botafogo está na tabela nesse momento. É claro que, depois de um jogo como o de ontem, que foi muito confuso no, no quesito arbitragem, né? que foi, foi muito infeliz do árbitro do jogo, é, isso acaba chamando mais atenção e acaba atraindo um pouco mais a, a ira, a raiva da torcida que acaba canalizando mais para arbitragem mas o Botafogo precisa focar no que, como a gente já falou em outros episódios também né? precisa focar no que ele pode controlar o Botafogo pode controlar as próprias atuações, pode controlar o número de gols perdidos que tem quase todo jogo, foi assim ontem também não pode controlar um erro ou outro do árbitro que acontece para o Botafogo acontece é a favor do Botafogo também contra todos os times do brasileiro a gente não entrar em nenhuma é, teoria da conspiração. Então o Botafogo precisa focar na sua própria performance, no seu próprio desempenho para conseguir melhores resultados. Foi o que o, o Emiliano, o auxiliar do, do Ramon Dias, falou ontem. E ele destacou principalmente é, a parte mental, que o Botafogo não está conseguindo ter um equilíbrio maior. E eu acho que é para além do, do desempenho físico ou do desempenho técnico, eu acho que explica um pouco o resultado de ontem e outros resultados também essa parte mental, né? essa essa falta de concentração, um pouco de falta de confiança e uma falta também de iniciativa para poder poder jogar, para poder ir para frente, para poder fazer os gols, ter a a concentração necessária para poder fazer o gol ali na hora que que tem a chance. Faltou isso ontem ao Botafogo, faltou em outras rodadas também e precisa corrigir isso para poder sair
0: dessa zona. Verdade, Tó. A gente estava falando, Manu, no último podcast que o Botafogo teria aí um período de luxo, né, que poucos times têm e poucas vezes essa temporada marcada por um calendário achatado, né, comprimido pela Covid te dá. E o Botafogo teve aí sete dias inteiros para trabalhar, Ah, o Ramon Dias se apresentou na terça, mas ele teve um problema, né, para resolver de saúde no Paraguai, precisou se ausentar, deixou o Emiliano, filho dele. E aí eu te pergunto assim, dentro dessa semana, mesmo sem o técnico, sem o Ramon Dias, deixando o filho dele auxiliar para trabalhar o grupo, deu para sentir alguma mudança dentre esses vários Botafogos que você pontua, que variam até dentro de uma mesma partida, mas já deu para ver um Botafogo diferente em algum aspecto, seja emocional, seja técnico, seja físico, você percebe alguma mudança nesse Botafogo já no jogo contra o Bragantino, apesar da derrota?
1: Acho que dá para ver uma mudança sim, mas a gente não pode se deixar iludir por essa questão de semana cheia de trabalho também, já havia acontecido uma vez nesse campeonato brasileiro com o Bruno Lazzaroni e agora acontece pela segunda vez, mas no início de um trabalho, uma mudança ali de filosofia e de mentalidade com a chegada da equipe do, do Ramon Dias e não necessariamente uma semana cheia de trabalho significa que o time vai é, conseguir mudar da água para o vinho, vai conseguir consertar todos os problemas, E por causa dessa semana cheia, eh, o Botafogo vai passar a ganhar e se apresentar de forma melhor. Mas acho que que deu para ver uma uma certa mudança de comportamento nesse time do Botafogo. Intensidade foi a palavra usada pelo Ramon Dias e por sua comissão logo que chegaram ao Botafogo. A primeira conversa dele com os jogadores, ele usou muito essa palavra, pedindo mais intensidade do Botafogo. E a gente viu isso nos primeiros minutos da partida, mas é, o Botafogo voltou a apresentar aquilo que, que a gente já falou aqui nessa edição do podcast, que foi o apagão, o Botafogo quebrou ali, teve uma quebra do comportamento no primeiro tempo, naquele gol do Bragantino, se destabilizou e não conseguiu é, voltar a, a firmeza, a postura que, que vinha tendo na partida, acho que, que o Emiliano não esperava isso, a comissão técnica, essa nova comissão técnica do Botafogo não esperava essa mudança brusca e repentina de comportamento em poucos minutos do Botafogo dentro da mesma partida e mesmo com as substituições que ele fez, ele não conseguiu mudar muita coisa, ele disse na coletiva que confia no grupo, que acredita nesse elenco, acha que é um elenco rico e tudo terá que ter mais tempo para conhecer melhor esses jogadores, a verdade é que o Botafogo tem mesmo um elenco curto e é difícil encontrar dentro desse elenco peças que possam mudar a história de uma partida. A gente vinha dizendo nos outros podcasts, Rafa, que o Botafogo não merecia estar nessa posição no Campeonato Brasileiro, em especial pelos jogos que o time fez no início da competição. Agora eu começo a questionar isso. A questão da arbitragem, acho que, que houve equívocos, com certeza houve erros da arbitragem nessa derrota para o Bragantino, mas o Botafogo perde para si mesmo, acho que o Botafogo precisa equilibrar essa questão psicológica, essa questão física, essa questão técnica, precisa se concentrar mais no seu jogo para não sobrar depois dos 90 minutos reclamações para arbitragem e para outros fatores, porque o time também se comporta muito mal e, e merece às vezes esse resultado negativo, Como o Taiwan disse, né? a questão de não perder chances, de aproveitar as oportunidades que cria, porque ontem o Botafogo criou oportunidades, acho que esse foi um acerto do, do Emiliano, ele mesmo disse que durante a semana a comissão técnica tentou consertar e trabalhar mais essa questão ofensiva, acho que teve sim evolução, mas acho que ele erra ao dizer que o Botafogo não teve tanto volume, tanta posse, tanta in- intensidade, nos últimos jogos, porque a gente viu isso no jogo contra o Goiás, por exemplo, com o Bruno Lazzarone, o jogo que terminou empatado. A gente viu um Botafogo no primeiro tempo criando muitas oportunidades, um Botafogo mais objetivo, com mais volume, mas que erra muito no terço final e isso voltou a acontecer. Não sei qual será a solução que ele vai buscar para esse time, mas tem que talvez variar o jogo, variar as peças ali na frente, não dá para é, confiar muito nesses pontas essa vai ser a nossa reclamação eterna nessa temporada, a perda do Luiz Henrique e do Luiz Fernando, Eu acho que contra o Bragantino mais uma vez faltou acelerar mais o jogo o Botafogo muitas vezes na saída de bola muitas vezes quando tinha a bola ali no meio de campo trabalhava bem, mas acho que faltou acelerar mais esse jogo para o Botafogo conseguir é, manter a intensidade e a pressão por mais tempo na partida contra o Bragantino. Mas acho que a questão psicológica, a falta de confiança continua sendo um sério problema e isso vai mudar quando o Botafogo voltar a vencer.
0: Claro que o problema do Botafogo é coletivo é notório para quem vê o jogo para quem assiste as partidas mas eu queria levantar um ponto contigo o pessoal que acompanha a NBA, que gosta de basquete é um, é um esporte que lida muito com estatística eles têm um dado interessante que é o chamado plus-minus né? que é o mais ou menos, eles avaliam quanto tempo o jogador teve em quadra e dentro daquele momento dele em quadra, se o time ganhou ou perdeu, eles fazem o placar só importando o momento em que o jogador teve em quadra por que isso me chama a atenção? Porque eu analisando os três jogos que o Botafogo ganhou no Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, Palmeiras e Esporte, em nenhum dos três o Bruno Nazário saiu jogando. Não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de crítica ou linchamento ao Bruno, de maneira alguma, ou camisa 10 do time, mas o fato é que alguma coisa tática acontece quando ele joga que seja ele jogando pelo meio, mais centralizado, como lá atrás ele vinha jogando, como agora um pouco mais aberto, é, parece que o time não consegue se encaixar taticamente quando ele está em campo. Você tem essa impressão também, ou, ou você acha que alguma outra explicação, isso é apenas uma coincidência? Não, eu acho que o. Eu acho não, né? Os, os números
2: mostram, e acho que as atuações mostram também que o Bruno Nazário caiu bastante de, de rendimento em comparação com o primeiro semestre, né? Principalmente antes da, da parada para a pandemia. Só que era um período da temporada em que o, o nível que se exigia era muito menor. Era as primeiras fases da Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, que nem se compara ao nível de dificuldade do Campeonato Brasileiro. E aí, para para ilustrar isso, a gente vê. é No Campeonato Carioca, o Bruno fez 10 jogos e marcou 4 gols. No Campeonato Brasileiro, ele fez 15 jogos e marcou só um gol. Então, a diferença é, é, é bastante grande, mas... É, eu acho que evidencia pelo, pelo, pela diferença de nível do Campeonato Brasileiro em relação, em relação ao primeiro semestre. A, ao primeiro semestre. Pode ter havido, talvez, um, um uma falsa esperança ali com o Bruno. Ele pode ter se mostrado, talvez, um jogador que, na verdade, ele não é. Mas também o Botafogo, desde então, passou por três técnicos diferentes. É, passou por algumas instabilidades. Eu acho que o time não ajuda também muitos jogadores a terem o momento que eles já tiveram, talvez, no primeiro semestre. É o caso, por exemplo, do do Pedro Raul, que é o artilheiro do time na temporada e hoje está no banco de reservas para o Babi. Então, eu acho que a gente costuma sempre falar, né? Time bom, às vezes, consagra jogador que não é tão bom e o time ruim pode enterrar muitos jogadores que têm muito mais a mostrar. Hoje, o Botafogo é é um time instável e vive um momento grande de instabilidade. E E esse não é um cenário muito frutífero para se mostrar um um grande futebol, para se mostrar as melhores qualidades dos jogadores. Eu acho que o o Nazário não é o grande problema, acho que seria injusto colocar isso na conta de um jogador só, mas ele é parte do problema que coloca o Botafogo na vice-lanterna,
0: assim como muitos outros jogadores também. Botafogo que, obviamente, não tem investimento tão grande em folha salarial, em contratações, mas trouxe dois jogadores de peso, né, dois jogadores que já jogaram Copa do Mundo de nível internacional, o Ronda e o Calu quero começar falando do Calu porque me chama muita atenção que é, é, Manu, que você falou que desde que o Luiz Henrique e Luiz Fernando saíram realmente perdeu a intensidade e velocidade nas pontas e o Calu essencialmente seria um jogador que poderia jogar como ponta de lanço, segundo atacante ou poderia ser um jogador de extremo. isso na fase boa da carreira dele, ele que já defendeu a costa do Marfim Copa do Mundo, mas é, o Calu mesmo nesse elenco limitado do Botafogo, ele parece que não consegue emplacar. O que, que acontece com o Calu, afinal, Manu? É,
1: não sei se, se o Calu sabia a real história do Botafogo, a realidade que o time e o clube é, vivem quando ele aceitou essa proposta e, e não sei realmente como ele se adaptou aqui é, nesse time e, e nessa nova realidade. Mas acho que uma das... É, Uma das missões dessa nova comissão técnica desse Ramon Dias será encontrar a solução para o Calu em campo. E uma das das possibilidades, Rafa, que a gente ainda não conseguiu ver seria o time atuando com dois atacantes, que é um esquema que até o o Ramon Dias já utilizou muito, com o Calu sendo o segundo atacante. Acho que poderia ser uma boa forma de utilizar esse jogador que tem técnica inquestionável, mas já está num nível mais avançado ali da vida, um jogador mais velho pode não conseguir a intensidade, a velocidade que a gente gostaria de ver nos extremos, como a gente via com o Luiz Fernando e mais ainda com o Luiz Henrique, mas com certeza tem uma técnica que, que pode ajudar muito essa equipe. Eu acho que ninguém até o momento encontrou a melhor forma de utilizar o Calu em campo e essa é uma das principais missões que o Ramon Dias e sua comissão técnica terão nesse Botafogo, porque não dá para deixar de utilizar, deixar de aproveitar a experiência e a qualidade do Calu, um jogador que não custou pouco ao Botafogo, um jogador que que vem para acelerar as ações fora de campo, mas que precisa mostrar resultado também dentro das quatro linhas. Ontem ele teve algumas oportunidades, duas chances ali, acabou desperdiçando também com a participação do Honda que acho que que melhorou muito também, depois da saída do Bruno Nazário a gente vinha falando do Bruno Nazário, também acho que não seja o culpado, mas realmente tem ali uma ligação com esses resultados ruins do Botafogo acho que talvez o esquema tático com o Nazário e o Honda em campo não não tenha sido encontrado venha, venha sendo utilizado da melhor maneira. E acho que com a saída do Nazário, o Rwanda encontrou mais espaço, melhorou o seu jogo em campo e conseguiu até servir o Calu. Então acho que que essa é uma missão do Ramon Dias, não sei se concorda, encontrar aí uma melhor posição, uma melhor forma de utilizar o Calu nesse Botafogo.
0: Ah, Eu acho curioso a gente falar que o Calu, jogador já caminhando para o fim da carreira, né, com 34 anos, eu vi em 2003 o Valdo com 41 arrebentar na Série B, e não só arrebentar tecnicamente, ele correu o campo todo, a exemplo do Zé Roberto no Palmeiras é claro que cada jogador tem uma complexão física, tem uma valência técnica de adaptação fisiológica, isso muda de jogador para jogador, mas você concorda com a Manu, você acha que a questão do Calu é mesmo posicionamento em campo é de repente um sistema tático que pode favorecer mais o futebol dele, ou tem mais alguma coisa ali que está fazendo com que ele não renda não, não responda em campo a mesma coisa
2: Não, eu acho que a posição ideal para o Calu, pelo menos pelo que a gente enxerga de de capacidade dele até física, né, é de segundo atacante. Eu acho que ele não vai conseguir vingar, tendo que correr atrás lateral, tendo que correr muito para trás no campo. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais livre dessa obrigação né, de marcação para poder criar na frente. Ontem, por exemplo, foi um jogo que ele entrou nos minutos finais e criou duas chances claras que a gente viu. Uma numa tabela com o Honda, que ele saiu cara a cara com o goleiro, ali pela direita, e outra pela esquerda, que ele recebeu em profundidade, driblou o goleiro, caiu, a arbitragem ali, achou que não foi pênalti. Você muita, achou que foi pênalti, Tânio? Tá? Eu achei que... Eu achei que ele é, dobrou um pouco o joelho antes de, de ter o contato. Eu achei que ele procurou um pouco, um pouco o contato, mas... É, não dá para brigar com a imagem, não dá para não ver que o, o goleiro chega atropelando também. Então, acho que vai da, da interpretação de cada árbitro. É, ali na hora do lance, eu achei que foi pênalti, claro. Depois, no replay, em câmera lenta, eu vi que ele dobrou um pouquinho o joelho e fiquei na dúvida. Mas, é, vamos ver se essa interpretação vai seguir também nas outras rodadas, né? Eu acho que é, é, essa questão de arbitragem, eu acho que o que abre muito margem para reclamação dos torcedores é a falta de, de critério, né? A falta de uma é, de uma interpretação um pouco mais homogênea assim algo que para um árbitro às vezes não é a falta para outro é isso acontece com o mesmo time em duas rodadas diferentes o torcedor fica um pouco perdido com razão é, mas sobre o calor acho que é, eu acho que o Ramon Dias vai ter essa grande esse grande desafio de achar a posição ideal para ele poder render porque é um jogador que tecnicamente a gente sabe que, que sobra bastante que teve teve uma carreira tem uma carreira é bastante vitoriosa e que entregou bastante por onde passou Mas eu acho que ele não vai conseguir render fazendo a mesma função que, por exemplo, fazer o Luiz Henrique, que é 10 10 anos mais novo que ele, 15 anos, né, na verdade, mais novo que ele. Ele não tem mais força para fazer isso, mas ele tem muita qualidade para resolver perto da área, como quase fez no jogo de ontem, né, criou duas chances boas que o Botafogo não vinha fazendo no segundo tempo inteiro.
0: É, Manu, eu tô... é legal do podcast que a gente pode voltar às edições e ouvindo e comparando, né? Eu tô aqui no podcast 62 olhando, né? Aí, a gente... Aí tá lá. Bom desempenho do Botafogo faz questionar, Ronda renderia melhor mais avançado? Na verdade, quando eu fiz a provocação do Nazário, eu queria chegar mais nesse ponto. É, porque o Ronda, nos jogos que o Botafogo venceu o Honda, E nesse jogo com o Corinthians mesmo, que o Nazário teve em campo Inclusive foi o único gol que ele fez no Brasileirão, um gol de falta né, Que o Cássio aceitou, mas uma falta também bem batida é, O Ronda conseguiu atuar mais próximo da área Mais próximo do, dos atacantes do Botafogo E gerar mais lances de perigo é, Esse Ronda também, assim como você falou do Botafogo Ele tem sido vários rondas diferentes, assim, um Honda volante que produz mais defensivamente, mas que não ajuda tanto o time ofensivamente, um Honda que quando está mais perto da área consegue fazer o Botafogo jogar melhor, fala um pouco sobre a sua impressão do Honda, que também veio cheio de expectativa, talvez não, com certeza muito mais até do que o próprio Salomão Calou, né?
1: Sim, o Honda se envolve muito com, com o Botafogo, né? não só dentro de campo, mas também fora de campo. A gente vê é, um jogador que tem consciência, um jogador que busca e quer realmente ajudar o clube. Acho que no primeiro momento, ali, quando o Altuari pensou nele como segundo volante, acho que o Honda começou bem, aceitou bem o desafio e, e foi bem na, na parte de organização do jogo. A bola sempre passava por ele, um cara que tem um diferencial, uma visão de jogo que realmente é, é diferenciada. Mas chegou um momento que essa relação Honda e segundo volante acabou se desgastando e a gente começou a questionar a utilização do japonês nesse setor do campo. Muito porque o Botafogo tinha dificuldades de criação e tinha essa dificuldade que permanece até hoje de chegar ao terço final e de concluir para gol. Então a gente pensava: será que é, vale desperdiçar a qualidade do Honda, a visão de jogo do Honda? Nessa posição de de mais marcação e entrega para quebrar a jogada, desconstruir o jogo, enfim. E acho que que o Altuori, nesse jogo contra o Corinthians, principalmente, quando ele avança um pouco o Honda, até o próprio Caio Alexandre fica mais próximo da área, a gente vê um Botafogo mais objetivo, mais intenso, mais criativo. E e dá vontade de ver o Ronda jogando mais vezes nessa posição. Tanto que quando o Bruno Lazzarone assume a equipe ali naquele primeiro momento, a primeira ação dele é é essa de apostar num Ronda mais ofensivo, mais distribuidor do jogo, mais criativo. E acho que deu muito certo. Acho que que o Ronda mais livre e mais nessa função de camisa 10, acho que que ele é é melhor, rende mais, e ajuda o Botafogo nessa ofensividade. Acho que o Bruno Nazário não tem rendido, o Bruno Nazário é outro daquele que a gente viu no primeiro semestre, que a gente elogiava muito a contratação desse jogador, talvez mereça um momento de reflexão para pensar e se reencontrar em campo, porque o Bruno Nazário se ofereceu para ser ponta para jogar como extremo, até porque ele ele viu a concorrência ali mais pesada com o Nazário, com o próprio Eber Bessa chegando, agora tem o Cezinha, outro jogador para a gente observar em campo, então ele se se propôs a jogar nessa posição mais aberta, acho que rendeu em algum momento, mas hoje já não está dando certo, mais o Botafogo tem que encontrar uma solução dentro do próprio elenco. O problema é que não acha também esses jogadores para fazerem bem as pontas. né? Mas, com certeza, eu, eu mantenho aí a opinião. Nesse podcast 62, eu participei no empate contra o Corinthians, falando sobre a mobilidade e a liberdade do Honda em campo mais avançado. E acho que, que vale a pena a gente ver o japonês mais livre. Acho que, que ele joga melhor, joga mais feliz. Isso faz muita diferença, Rafa.
0: Você também acha isso, Thais? Você acha que o Ronda também pode contribuir jogando em outros setores e, de repente, o problema não é só ele? Mas, ou você tem essa impressão também que o Ronda, jogando mais livre, pode ajudar mais o Botafogo do que ali como segundo volante?
2: É, eu acho que... Eu concordo com a Manu, claro. Com você também, apa. Eu acho que, é, para correr, o Botafogo tem alguns jogadores que são mais novos e que, que tem menos a entregar em outros quesitos do que o Ronda. Eu acho que o Ronda... O é, pode ajudar, mais o Botafogo pode ser um, um, um cara diferente pela qualidade dele, principalmente no passe né? e, e no chute a gol também. Para isso ele precisa de um pouco mais de liberdade. Eu acho que essa função que ele, que ele tem feito pelo menos com dois volantes atrás dele, no caso foram o, no caso foram o Zé Welleson e o Caio Alexandre no jogo de ontem, eu acho que dá um pouco mais de, de liberdade, um pouco mais de, de espaço no campo para ele poder criar e ontem ele fez um primeiro tempo, pelo menos a primeira metade ali do primeiro tempo, né? um jogo muito bom. E no final do segundo tempo também ele apareceu bem nos dois lances com, com o Calu, que quem criou a chance foi ele para o Calu poder avançar. Né? Eu acho que, que é um cara que está sempre olhando para frente, está sempre querendo o jogo é, em direção ao gol do adversário. É, nem, o Botafogo não tem muitos jogadores que têm essa visão, que têm essa qualidade para fazer isso. Então, acho que é nessa função que ele pode ajudar mais.
0: É, ontem foi também a estreia, estreia como jogo inteiro, né, do Eber Bessa, um jogador que é uma das esperanças de consertar esse problema crônico do Botafogo das Pontas, desde que é, o Luiz Henrique e o Luiz Fernando saíram. É, gostou, curtiu a atuação dele, acha que ele pode trazer esse gás, esse vigor. Lembrando que o Botafogo tem problemas é, de desfalques em olecaros, né, que estava vindo bem. jogadores que que o próprio Calu que não deu certo pela ponta, então o Botafogo está procurando tentar se reinventar e o Varley também não não conseguiu emplacar, o que que você acha Manu, acha que o o Eber Bessa pode ser esse jogador, essa nova contratação do Botafogo, pode ser esse jogador para suprir ali a a ponta ou pelo jogo de ontem ainda é cedo para falar?
1: Acho que ainda é cedo para falar porque não fez, na minha opinião um, um bom jogo, um jogo que desequilibrasse ali contra o Bragantino, mas é, é mais uma opção, né pelo que a gente ouviu sobre o Eber Bessa, quando ele foi contratado, no período dele lá em Portugal, era um jogador que chegava para é, realmente suprir esse problema e ser boa opção para dar intensidade e, e levar esse time do Botafogo mais à frente, mas nas oportunidades que ele teve, ainda não foi possível, eu pelo menos não consigo criar Ainda uma opinião firmada sobre o Eber Bessa. Fato é que a nova comissão vai ter que tentar é, alterar, mudar essas opções. O Varley também, para mim, não é esse jogador. O Lecaros deu ali uma amostra uma do que pode ser, mas logo em seguida veio essa lesão grave. Então o Botafogo também conta com um pouco de azar, né, infelizmente. E tem o Cezinha, Rafa. Acho que o Cezinha também um jogador que foi é. muito elogiado. É, talvez repita o sucesso que teve o, o Luiz Henrique, a gente precisa ver para analisar. né Infelizmente o Botafogo não tem muito tempo para poder ficar analisando esse, esses jogadores, essas peças, mas é, é o que a gente precisa para esse momento. A gente não tinha muita noção do que era o Lecaros e, e conseguiu ver um pouco do, do peruano é, naquele jogo que ele se, se contundiu, mas é, sem tempo a gente precisa ver essas peças em ação para
0: formar uma opinião. O Ramon Dias deve voltar de, é, depois do jogo do Botafogo com Fortaleza, que é no domingo, 6h15, no Newton Santos. Botafogo, então, vai ter também aí é, pelo menos 5, 6 dias para trabalhar é também um período maior, já que ele está fora da Copa do Brasil. É, Vamos projetar rapidinho esse Botafogo e Fortaleza, o que, que dá para esperar. É um confronto de times também que é, o Fortaleza teve mais acima na tabela e começou a cair, já sem o Rogério Senna agora, e com o Marcelo Chamusca, que estava fazendo um trabalho muito bacana no Cuiabá, uma boa contratação também do Fortaleza. E o Botafogo estacionou ali na parte de baixo, como a gente falou na tabela, mas, de qualquer maneira, me parece um confronto entre times que, é, se não se equivalem, não há uma diferença tão abissal, tão grande entre eles. É mais ou menos por aí, tá, o Botafogo pode tentar, é, contra o Fortaleza, jogando de novo em casa, é, sair da zona do rebaixamento, é, encorpar mais esse elenco, fazer o time jogar, é, o Emiliano, ainda por enquanto, fazer o time jogar de forma é, mais coesa, taticamente, pressionando a saída de bola, enfim, tem saída para o Botafogo já nesse jogo contra o Fortaleza? É, eu acho que
2: a torcida espera uma uma atuação um pouco melhor, já com duas semanas de trabalho da nova comissão técnica, mas principalmente eu espero ver, acho que talvez algumas mudanças estáticas, contra o Bragantino, o Botafogo não não apresentou uma mudança muito no desenho do jogo, apresentou, acho que no primeiro tempo, uma mudança de de postura, acho que de estratégia, mas não no desenho dos jogadores, e e jogar num num 4-3-3, com três atacantes, sendo que não tem esse número de atacantes, pelo menos com, com qualidade para ser titular no elenco, e não tem jogadores de velocidade que façam sua função, acho que não tem muito sentido. Ontem o Botafogo jogou com dois meias nas funções ali dos, dos pontas, né, do, do que seriam os extremos. Eu acho que talvez a gente já possa ver, mas aí é mais palpite do que informação, acho que talvez a gente já possa ver um, um meio de campo um pouco mais cheio, com dois atacantes talvez na frente, é algo assim... A ficar de olho, a gente vai tentar apurar isso durante a semana. Contra o Fortaleza é mais um daqueles jogos que a gente já vem dizendo, né? Um jogo, um jogo quase que direto, o Fortaleza está só quatro pontos na frente do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a menos no campeonato. Então é mais uma partida que o Botafogo precisa, precisa vencer, né? Já não venceu no primeiro turno, agora no segundo turno é a chance de contra um rival ali que deve. É, que tem as mesmas pretensões no campeonato, né? é a chance de sair com um saldo positivo.
0: Manu, é... Fortaleza, futuro próximo aí do Botafogo, dá para projetar um... uma saída aí dessa zona de rebaixamento, é, é um adversário, como se diz, acessível o Fortaleza para o Botafogo, ou ele é aquele falso é, mediano, na verdade é um time bem melhor do que parece?
1: Acho que é um time melhor do que parece, mas não dá para pensar em outra coisa, senão a vitória, o Botafogo tem que vencer o Fortaleza jogando em casa no próximo domingo. É é inaceitável nesse momento momento, outro resultado, até porque depois do Fortaleza a sequência é muito dura, o Botafogo pega quatro times que, teoricamente, disputam o título do Campeonato Brasileiro, como o Taiwan disse, mais uma semana para a nova comissão técnica trabalhar, O Emiliano Dias achou que estava confortável na questão da defesa e viu que não, que é preciso trabalhar também questões defensivas, conseguiu um avanço na frente, mas terá que encontrar o equilíbrio para esse time, sabendo da necessidade dos resultados a curto prazo, só a vitória interessa.
0: Taiwan, Manu, só para fechar, Botafogo tem um momento muito importante fora de campo, Clube Botafogo, Botafogo de futebol e regatas... É, no próximo dia 24, na próxima terça-feira E é, eleições para presidente é, O mandato, deixa de ser trienal, passa a ser quadrienal, né, de quatro anos E eu queria que vocês falassem um pouquinho é, A gente fez uma série de três entrevistas com cada um dos candidatos Elas vão ao ar a partir de amanhã, né, quarta, quinta e sexta Então a gente está gravando esse podcast na terça Então a gente fa- fala um pouquinho do, que, do que, que a gente pode esperar de cada dos três candidatos é, do que está em jogo, na verdade, é, só resumidamente, tá, e, e Manu também, para a gente poder passar para o torcedor Vinegro e a gente que vai, então, relembrando. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-quarta-feira com o Alessandro Leite, quinta-feira com o Durcésio e sexta-feira com, com o Valmir Machado, os três candidatos à presidência do Botafogo. Fala um pouquinho para a gente aí, Taiwan, Manu também, sobre o que a gente pode esperar dessas eleições, esse momento tão importante para o Botafogo. É, o Botafogo
2: vive uma eleição muito importante é, esse ano, porque é um momento é, muito, de muita fragilidade financeira, como a gente sabe, e o torcedor do Botafogo está já careca de saber, porque bate na tecla toda hora, mas também é um momento de muita instabilidade política. É, o Botafogo vive, é, até por conta desse momento muito difícil, vive um um rastro interno bem grande, tanto que a gente vê que, pelo menos na prática, né, nenhum candidato se coloca como de situação, por mais que o, o do César tenha uma ligação com, com muitas correntes dentro do Botafogo e tenha o um apoio explícito do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, que fez parte desse último ano da gestão do Mufarrége, por meio do Comitê do Futebol, e que o Alessandro Leite faça parte do Grupo Mais Botafogo, que, que é um dos grandes grupos em termos de de tamanho, né, de alcance dentro do clube e que comandou o clube por por muitos mandatos sucessivos, mas rachou como o nesse último mês aí, né. Então a gente tem dois candidatos mais ligados a a essas e outras gestões, que estão mais acostumados a a passear ali pelo clube e e tem um um candidato que se apresenta como como entre aspas um antissistema, né, como está na moda hoje, que é o que é o Valmir Machado, que, que é, um, é um candidato que não está tão ligado assim a esses grupos políticos do Botafogo. Então, tem dois candidatos ali que estão mais é, acostumados com essa vida política do clube, e tem outro que ao que parece é um pouco mais novato nesse sentido, por mais que já seja conselheiro há muito tempo. É, a gente não conseguiu ter, por conta da pandemia, por conta do, do calendário apertado, um debate tão grande de ideias assim, entre os candidatos. Vocês não fizeram nenhum confronto, assim, no no sentido positivo da palavra, confronto de ideias, né, antes dessa dessa eleição, não houve debate, a partir de amanhã a gente vai publicar aqui uma série de entrevistas com os três, na quarta, na quinta e na sexta-feira, para conhecer um pouco das propostas, mas foi uma campanha muito prejudicada por conta da pandemia, o torcedor do Botafogo, acho que vai chegar na sexta-feira que vem, não conhecendo tão bem quanto gostaria os três candidatos, é, conhecendo acho que muito pouco do, do que deveria, mas é uma eleição que vai é, ditar os, o, o rumo do clube pelos próximos anos, porque
0: a SA se coloca como, como fator primordial aí nesse debate. Manu, é... Explica para a gente como é que vai funcionar a mecânica dentro do site, dentro dessa cobertura que a gente vai fazer para a eleição e o podcast, o Ger Botafogo, dentro disso. Como é que vai ser essa organização de notícias, de informação para o torcedor alvinegro e para os sócios que vão votar também?
1: Como o Taiwan disse, a gente não conseguiu o o debate, né? mas a gente fez três entrevistas com duração de mais ou menos uma hora com os três candidatos, no formato de podcast, indo ao ar nesta quarta, quinta e sexta, junto com uma matéria, onde a gente coloca em texto também todas as perguntas e respostas desses candidatos. A gente trabalhou com perguntas gerais para todos os três candidatos, que responderam as mesmas questões. E e no fim desses programas, a gente coloca também perguntas específicas de acordo com as propostas desses três candidatos. Acho que tem material interessante para o torcedor do Botafogo conhecer um pouco dos presidenciáveis. E o principal desafio desses três candidatos, Rafa, será a busca por dinheiro novo, dar continuidade ao projeto da SA ou a outros planos que consiga colocar dinheiro para dar uma sobrevida a esse Botafogo e evitar esse estado de falência que o clube vive atualmente. Esse e outros assuntos foram debatidos, perguntados, comentados por esses candidatos. Vale a pena ficar ligado nesse material, além das entrevistas com, com os presidenciáveis a gente é, solta nesta terça-feira o promessômetro com o, o Nelson Mufarreg, atual presidente do clube, material muito bem tocado pelo nosso colega Davi Barros, com as promessas cumpridas, não cumpridas, em andamento pelo presidente Nelson Vai ter Vão ter outros materiais, tudo no nosso site no ge.globo, para a galera acessar e ficar de olho nessa eleição que acontece no dia 24 de novembro, os sócios escolhendo o próximo presidente do Botafogo.
0: Como diz o hino Alvinegro, na estrada dos louros, um facho de luz do Estrela Solitária te conduz. É o que é, nós esperamos, é o que o torcedor Alvinegro espera, para que dentro e fora de campo, essa estrela possa voltar a brilhar e brilhar cada vez mais, sem dívida. É, quem sabe com uma S.A. Aí, não só na promessa, mas na prática, se for esse o melhor caminho realmente. E o clube com as suas dívidas, é, quem sabe em pouco tempo também, não sei se zeradas, mas Bem encaminhadas para uma resolução E para que a gente não possa falar mais em palavras como falência Como expressões como recuperação judicial Coisas que tem estado na pauta, né, no noticiário Alvinegro Infelizmente, para quem torce, para quem ama esse clube É é muito difícil lidar com essa situação Mas a esperança está aí E a gente tem certeza que o Botafogo tem condição Tem grandeza, tem tradição Para superar e para passar por cima disso tudo Emanuel Ribeiro, Taiwan Leiras, obrigado pela companhia. Mais esse papo agradável para o torcedor Alvinegro. Torcedor, acompanhe as entrevistas, vale muito a pena para vocês conhecerem, mesmo quem não vota, mesmo quem não é sócio, para saberem quais são as propostas, o que que os três candidatos à presidência, afinal, um deles vai assumir, o que que eles pensam sobre o futuro do Botafogo. Sobre o presente também, né? Já logo ali a eleição, terça-feira. Manu, bom dia, boa tarde, boa noite, foi um prazer. É, falar contigo, tá contigo aqui e vamos torcer aí para semana que vem, finalmente temos boas notícias, né?
1: Rafa, eu que agradeço, um abraço para você, pro Taiwan, pro torcedor alvinegro, que venha melhores é, podcasts, melhores assuntos pra gente falar aqui no GE Botafogo semana que vem, na segunda, espero estar aqui comentando uma vitória sobre o Fortaleza. Um abraço. Um
0: abraço, Taiwan, um grande abraço, meu amigo.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Manu. Só dar um último recado, uma última informação rápida aí pro o torcedor ficar ligado. A gente está em cima do, da busca do Botafogo pelo último reforço na temporada. Ao que tudo indica, será o Jonas Volante, que já passou pelo Flamengo, já passou pelo Curitiba, Ponte Preta, é, e estava na Arábia Saudita até a temporada passada. É, a princípio, ele chegaria no Rio esse ano ainda, para assinar um contrato até o fim do Brasileiro, renovável, mas ainda não está no papel. É, é possível, pelo menos a tendência de agora, que não tenhamos novidade hoje ainda, então quando o torcedor estiver ouvindo esse podcast aqui, fique ligado também no jei.globo/botafogo porque pode ter alguma atualização, mas acho que até é, a quarta-feira, ou no máximo a quinta-feira, a gente já vai ter o nome do último reforço do Botafogo na temporada, que será um volante, o alvo principal agora é o Jonas. Valeu, João. gente, obrigado pela companhia, até a próxima.
0: Valeu, Thais, Jonas Gomes de Souza, Piauiense, de Teresina. Deixa eu ver aqui. 29 anos o Jonas. Está novo ainda, está bom para o futebol. Vamos torcer para que ele repita boas atuações que ele já teve, inclusive pelo Flamengo também, aqui no futebol brasileiro. Um grande abraço, torcedor alvinegro. A gente se vê na próxima semana. Torcendo por uma vitória sobre o Fortaleza aí, sair dessa zona do rebaixamento. Show, show zona do rebaixamento, show Z4. Isso aí não, não pertence ao Fogão não. Grande abraço, até a próxima.